1: In diesen Zeiten gibt es wahrlich viel wichtigere Dinge als Fußball, eine Scheißzeit, man kann es nicht anders sagen. Zwei Schweigeminuten im Vorfeld eines Spiels, das spricht schon alleine Bände. Auch an dieser Stelle sei gesagt, wir wünschen natürlich der Familie und den Angehörigen von Jordi Bongard ganz viel Kraft in dieser schwierigen Zeit. Das war eine Meldung, die zusätzlich zu dem barbarischen Angriff Russlands auf die Ukraine für viel Trauer gesorgt hat. Jordi Bongard Ruhe in Frieden an dieser Stelle auch vom gesamten Pfostenbruch-Team. Ich bin Kevin, äh, Boris ist zugeschaltet, grüße dich, denn Fabian äh, ist weiterhin im Urlaub.
0: Guten Morgen, Kevin, ja, also wie du schon sagst, es war ein sehr emotionaler, äh, also ich glaube, was äh, jetzt mal ab von dem... Absurden, in dem, von der absurden Welt, in der wir gerade leben äh, und was wir da erleben, ähm, war, äh, ist es halt auch echt krass, was um Borussia herum äh, aktuell auch passiert. Ähm, und äh, ja, also die, die Situation, also auch als man einen Conor Noss mit Tränen in den Augen da bei der Schweigeminute gesehen hat, ähm, das ist schon äh, unfassbar, was mit der Mannschaft da gerade auf die Mannschaft da, glaube ich, auch reinprasselt. Ähm, und ja. Erstmal auch von meiner Seite nochmal ganz stark äh, mein herzliches Beileid an die Familie. Ähm, ja Und aber auch, und das muss man auch halt nochmal sagen, äh, ich finde auch, Borussia hat ja wirklich äh, so eine krasse Verbindung äh, zu ukrainischen Teams jetzt in den letzten zehn Jahren aufgebaut. Ähm, das erste Spiel in der Champions League Quali damals gegen Kiew, ähm, äh, dann auch zuletzt die Spiele gegen Donetsk. Ähm, also man muss echt sagen, das ist schon harter Tobak aktuell. Ja, du
1: sprichst unsere jüngere Vergangenheit mit der Ukraine an und äh, tatsächlich Kiew, das war ja ein, ein historisches Spiel für Borussia Mönchengladbach. Ich bin äh, damals mit dem Charterflug äh, mit äh, der Germania Airline, ich glaube, die gibt es ja mittlerweile auch gar nicht mehr, von Düsseldorf, dann nach Kiew, Borispol zu diesem Flughafen und ähm, hab dort einen sehr tollen Tag in Kiew verlebt. Am Ende wäre Borussia fast noch in die Gruppenphase eingezogen. Nach 1 zu 3 Hinspielniederlage hat dann nur 2 zu 1 gewonnen. Das hat nicht mehr gereicht. Aber das war ähm, ein, ein, fantastischer Tag. Sehr gastfreundliche Nation. Und ähm, an dieser Stelle ähm, ist es wirklich ähm, nicht hochtrabend formuliert oder nicht zu hochtrabend formuliert, wenn man sagen, ähm, wenn man sagt, dass Borussia wirklich da äh, tief verbunden ist mit der Ukraine. Eben aufgrund auch dieser jüngeren gerade Europapokalgeschichte. Das stimmt. Ja, ganz genau. Lass uns äh, jetzt äh, uns ein bisschen ablenken von dem Weltgeschehen. Das hat Christoph Kramer auch im Übrigen im, im Fohlen-Podcast so ein bisschen angesprochen, dass äh, man da natürlich auch in der Normalität, sage ich mal, dann so ein bisschen Ablenkung äh, finden kann. Und äh, Borussia ist das oder hat dafür gesorgt, dafür, ähm, da, da kann man nichts anderes äh, sagen, nach diesem doch sehr dramatischen 2 zu 2 gegen den VfL Wolfsburg, einem äh, direkten Konkurrenten. Man hat den Worst Case verhindert, hat eine weitere Niederlage verhindert und ähm, ja, dazu gab es dann eben weiteren, äh, abseits dieser vier Treffer in diesem Spiel gab es weitere turbulente Situationen der äh, Videoschiedsrichterkammer ein ums andere Mal ums Einsatz und wir können ja das Ganze jetzt mal so ein bisschen aufrollen. Äh, Boris, vielleicht die erste Frage an dich, was hast du dir bei der Aufstellung äh, gedacht oder was hast du gedacht, als Adi Hütter die Aufstellung äh, bekannt gegeben hat? Es gab ja drei Wechsel im Vergleich zum 0-6 gegen Dortmund.
0: Genau, also dann die 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 Aufstellung Zeugte auf jeden Fall davon, dass ähm, das, was wir jetzt eigentlich äh, schon so ein bisschen bei Adi Hütter ein bisschen bemängelt haben. Also ich glaube, man merkt ihm halt immer noch an, dass er noch nicht so ganz rund ist mit der Mannschaft äh, auf der einen Seite, dass da einfach auch gerade, glaube ich, sehr viele Veränderungen stattfinden, dass er immer noch nicht seine ähm, richtige Formation äh, gefunden hat ne? ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich erstmal froh, dass ein Jordan Bayer jetzt wieder da ist. Ich glaube, das tut unserer Abwehr in der aktuellen Situation auch gut. Und ich glaube, dass Marvin Friedrich raus war, dass, äh, wie gesagt, seine Leistungen jetzt in den ersten Wochen war jetzt, waren jetzt nicht so, dass er un äh, also dass man auf ihn unverzichtbar ist. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass Nico Elvedi und Matze Ginter auch mal so eine Auszeit bekommen könnten äh, bei der bei der Leistung aktuell. Ähm, und dann auf der anderen Seite eben halt äh, mit Christoph Kramer für Cuné für ähm, eine spannende äh, Entscheidung. Das heißt, er behält äh, Neuhaus in der Mannschaft drin ähm, und lässt ihn auch da weiter ähm, aktiv äh, in der Spielgestaltung äh, spielen, was ja eigentlich schon krass ist, weil wir ja schon alle damit da, davon ausgegangen waren, dass Neuhaus und Tütter nicht so gut können. Und dann eben halt Tyram für Embolo. Auch eine ganz entscheidende Sache und spannende Entscheidung. Das heißt, ich glaube, Adi Hütter versucht wirklich jetzt, und das hat man ja auch vielleicht mit dem Interview von Virkus zu, zu Tyram ja auch gemerkt, schon ein paar Tage vorher, dass man doch jetzt immer noch mal einen starken Versuch macht. Tikus wieder in die Spur zu bekommen und wieder auch irgendwo Selbstbewusstsein zu geben und ich glaube, es war auch okay, dass ein Embolo jetzt mal auch wieder ein Spiel draußen sein muss, weil ähm wie gesagt, er hat sich auch ein bisschen totgerannt jetzt in letzten äh, Spielen. Somit spannende Aufstellung. Ähm, mein, mein Highlight war ja Sky, die versucht haben uns noch zu erzählen, dass Benze Baini ausfällt äh, und die, ich hatte es ja dann auf Twitter geschrieben, es war ja an Absurdität gar nicht zu, äh, zu übertreffen, dass man das Interview mit Wirkus äh, am spielfeld Spielfeldrand kurz vor Spielanfang dann hatte und im Hintergrund die ganze Zeit Benze Baini sich farm gespielt hat und dann auch noch mit der Mannschaft in die in die, in die Kurve gelaufen ist zum, Ab äh, zum Applaudieren. Also, das war ja äh, haarsträubend mal wieder von Sky, aber auch wieder amüsant äh, zu verfolgen.
1: Generell empfehle ich Sky eigentlich nur noch um 15.25 Uhr oder 15.27 Uhr einzuschalten bei 15.30 Uhr spielen und dann auch 17.30 Uhr daraus zu steigen, weil das kannst du dir eigentlich nie mehr anhören. Auch was da im Nachgang noch so von Didi Hamann weganalysiert worden sein soll, das scheint ja auch an den Haaren herbeigezogen zu sein, aber gut, das ist sicherlich auch keine ganz neue Erkenntnis. Ansonsten, du hast Tikus Tyram angesprochen, Brell Embolo, die beiden ja letztendlich auch für beide Gladbacher Tore verantwortlich, also dieser Schachzug hat voll gegriffen, auch dann die Joker-Option Embolo nochmal zu bringen, er ähm, beschert uns dann zumindest noch diesen einen Punkt. Am Ende ähm, muss man ja auch sagen, Tikus dem hat man schon so ein bisschen ähm, ja, den neuen Mut, die neue Frische angemerkt. Er war direkt dann auch in der ersten Minute natürlich, der Abschlussspieler hat da allerdings dann noch so einen so Abschluss geliefert, der so ein bisschen sinnbildlich war für seine letzten Monate, das muss man auch sagen. Aber mit sofort äh, dauernder äh, Spieldauer finde ich, ähm, ist er immer selbstbewusster geworden. War jetzt nicht im Ansatz der, der alte Tikus aber war schon eine andere Attitüde auch auf dem Platz, oder?
0: Ja, absolut. Also ich meine, man muss echt sagen, ich meine, wie die Borussia da auf den Platz gekommen ist, direkt zu Spielbeginn, das war schon toll. Aber ich muss zugeben, ich hatte wirklich nach diesen ersten zwei Angriffen direkt im Kopf, so nach dem Motto, die laufen jetzt mit dem größten Hurra-Stil nach vorne und dann kriegen wir direkt mit dem ersten Angriff von Wolfsburg einen rein. Ähm, leider hat sich das hundertprozentig bewahrheitet, aber die Absurdität dieser Situation, das erinnerte mich dann wirklich sehr stark an frühere Abstiegssaisons von Borussia, weil genau genau an diese Spiele erinnere ich mich noch auf dem Bökelberg, aber eben halt auch schon im jungen Borussia-Park, ähm, wie wir genau solche Situationen hatten, wie wir mit Vollwerfen in den ersten Minuten nach vorne gelaufen wären, als wenn wir jetzt alle Fesseln loslassen und jetzt ist alles wieder geregelt und wir sind wieder selbstbewusst und wir können es doch und dann geht der erste Ball direkt hinten rum rein und äh, alles ist wieder Schrott. Ähm, nein, aber jetzt noch mal zum Anfang, das war wirklich super herausgespielt auch da, ne? muss man sagen, also wer ja von Anfang weg ein ultra starkes Spiel gemacht hat, war, war Lasso Player, ähm, fand ich, wie er da nach vorne äh, an allen Stellen wieder aktiv war und einfach in allen äh, Angriffen irgendwo involviert war. Das war echt top und ähm, schade, da merkte man auch genau bei diesem ersten Abschluss, wie Tikus aktuell noch nicht das Selbstbewusstsein wieder hat. Aber immerhin, er kommt wieder in die Situation. Ich meine, das ist ja allein schon mal der erste Schritt, äh, um den es da jetzt geht, wenn man ihm jetzt langsam wieder das Selbstbewusstsein äh, zubringen möchte
1: ganz grundsätzlich, diese erste Halbzeit war so ein bisschen sinnbildlich, auch einmal mehr für unsere ganze Spielzeit. Auch da kommst du wirklich ja gut rein, kassierst dann aber trotzdem mit dem ersten nennenswerten Wolfsburger Angriff, das 0-1 und das auch aus einer Bresigkeit resultierend. Also Matthias Ginter, da frage ich mich auch, was er da gemacht hat. Also da war glaube ich, gedanklich bei Immo Scout und hat da irgendwie die Annoncen noch nochmal, oder ist er die Annoncen noch nochmal durchgegangen für seine nächste Station. Also das kannst du keinem mehr erzählen. Und dann auch beim 0-2, diese Ecke, das ist so stümperhaft verteidigt. Ich meine, der Ball kommt ja wirklich in den Fünfer rein und eigentlich ist das dann immer so die Sache, ja hier, da musst du als Torwart dann hin, aber da stehen so viele Gladbacher und trotzdem kriegt es Bornau hin, diesen Kopfball zu setzen. Jan Sommer ist sogar dann noch mit den Fingerspitzen dran, kann den Ball aber nicht mehr um den Pfosten rumwinden. Also für meine Begriffe völlig unerklärlich, was im, im Speziellen Matthias Ginter und Nico Lw, die da in der ersten Halbzeit gemacht haben. Also das war wirklich an Arbeitsverweigerung.
0: Ja, aber also, leider muss man natürlich aber auch zu der Sache dazugeben, dass auch Jordan Bayer jetzt äh, nicht, also man ich, ich muss immer schon wieder sagen, auch ich liebe den jungen Jahr und ich finde auch sein Kampf ist auch super, aber sein Stellungsspiel ist nicht das Beste ähm, und sein Passspiel ist vor allen Dingen auch bei weitem nicht äh, gut genug. Also er lässt ja ab und zu immer wieder Sachen fallen, wo man echt denkt, so mein Gott, wie, wie, wie kannst du das als, als Profispieler äh, machen? Ähm, und äh, deswegen die gesamte in also Innenverteidigung war einfach, also ist aktuell nicht auf der Höhe. Also in jederlei Hinsicht. Ähm, Matze Ginter, also das das, das erschließt er sich mir nicht, wie er da so verteidigen konnte gegen Wind. Ähm, aber eben halt auch, ne, ich meine, das haben wir ja auch alle, glaube ich, dann gestern angesprochen, ähm, ganz stark. Man merkt halt natürlich auch diese Situation, wenn du hinten drin steckst, ne? ein, äh, ein Sommer war an dem Ball von Wind ja sogar noch dran, ähm, konnte ihn aber nicht mehr um den Pfosten lenken, bei Bornau genauso. Und auf der anderen Seite hat man Castels, der wirklich diesen einen Freistoß von, von, von Hofmann da noch schön um den Pfosten wischt, äh, wo Elvedi wo fast rangekommen wäre. Also das heißt, das ist halt auch wirklich eine absolut und das hatte ich ja damals also hatte ich ja gestern dann auch so geschrieben das ist eine Absteigerperformance einfach ne weil wenn du einfach merkst dass du hinten so dämliche Fehler machst und vorne einfach nicht in der Lage bist die Tore zu machen dann verlierst du auch gegen einen ähm, absoluten Konkurrenten und ähm, kommst natürlich überhaupt nicht von der Stelle und dann wunderst du dich, wenn du dann noch zwischendurch gegen die Top-Teams dann 6-0 verlierst. Ähm, das äh, ist dann eine Kom Kombination, die halt äh, absolut toxisch ist, ähm, um im Abstiegskampf irgendwie bestehen zu, zu können.
1: Also in der Phase bei Stand 0-2, obwohl du ja Borussia gerade im Offensivspiel wirklich ähm, gar nicht so sehr viel Kritik entgegenbringen konntest, da war ich auch ziemlich down und habe äh, jetzt auch keinen Pfifferling mehr auf die Mannschaft gesetzt. Dann allerdings kam ja dieser Anschlusstreffer, wie ich fand, so ein bisschen aus dem Nichts. Also das war... Äh Mehr oder weniger auch so so ein, so ein erzwungenes Tor. Also es war jetzt nicht großartig, was herausgespielt ist, es war diese eine Flanke. Und Tigüstüram setzt sich da dann wirklich auch mit seinem Körper, setzt diesen Körper endlich mal wieder ein. Und äh, Castells, ähm, der, der ähm, sehr, sehr lang ist, aber äh, kommt da auch nicht mehr rein. Also das war natürlich äh, sehr wichtig. Aber auch diesen Treffer hätte man ähm, ja im Prinzip sofort wieder fast äh, sich konterkarieren lassen, indem man da wer war es, Maximilian Philipp so sträflich alleine lässt. Also in der Phase dachte ich, aber das gibt's es doch gar nicht. Ich meine, man sah das ja von Anfang an, dass kein Abseits war. Ne? Das sah man ja im laufenden Spiel und ich dachte, dann war, war die Sonneneinstrahlung so auf dieses Tor von Sommer. Ich, ich wusste gar nicht, wo der Ball jetzt ist. War er jetzt im Tor oder auf die, in Richtung Block 16 genagelt? Also da hatten wir schon so ein bisschen den Papst in der Tasche. Ne? Also
0: hundertprozentig. Ne? Also es waren ja ähm, einige solche Szenen, äh, wo, wo man echt denkt, so das ist einfach nur Harakiri, was wir da hinten äh, spielen. Und wie gesagt, äh, wenn, wenn wir eine andere, eine anderen Gegner da gehabt hätten, hätten wir zur Halbzeit unter Umständen 4-0 äh, zurückgelegen, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber, also, was man nochmal vielleicht einmal kurz ansprechen möchte, ist vielleicht die Situation von Bornau nach dem 1: äh, nach 2-0. Ne? Ähm, das war, also ich würde behaupten, das war für den Borussia-Park ein äh, Wachhof-Moment. Hat mich um ehrlich zu sein eher gefreut, wenn ein Kölner auf die Nordkurve läuft und sich da auslässt gegenüber den Fans. Das hat auf jeden Fall wieder Energielevel nach oben gebracht. Und äh, man hat auch gemerkt an der Reaktion von Sommer, wobei ich es immer unfassbar finde, dass ausgerechnet Jan Sommer derjenige ist, der dann in solchen Momenten immer vorweggehen muss. Ähm, aber dass da wenigstens eine Reaktion kam der Mannschaft äh, und man auch wieder Energie auf dem Platz gespürt hat ähm, und äh, man ein gewisses, das wollen wir uns jetzt nicht gefallen lassen, äh, gespürt hat. Das war auf jeden Fall schon mal gut. Und es hat, wie gesagt, auch noch mal das, äh, das Publikum ein bisschen äh, mobilisiert ähm, und dann kam auch relativ schnell das 2 zu 1, was dann natürlich der ganzen Sache geholfen hat, dem ganzen wieder einen gewissen Spin gegeben hat. Und wie du schon sagst, also was, muss man, was man, sagen muss, eine super Flanke von Lasso Player. Und dann auch, wie er diesen Kopfball gemacht hat. Denn der war, der war technisch nicht einfach. Ganz klar, ne also im Lauf, äh, in der Luft stehen, quasi den wegzuwischen in den Winkel, ähm, das ist schon äh, sehr, sehr gut gewesen und ich hoffe, dass er da jetzt einfach auch ein bisschen Selbstbewusstsein ziehen kann äh, für die kommenden Wochen, weil wenn wir uns einfach mal vorstellen, dass wir wieder einen Embolo, einen Tyram und einen Lasso Plea in halbwegs guter Verfassung haben, dann sieht das ganze Thema äh, Abschiedskampf auch für mich wieder ein bisschen positiver aus.
1: Also um äh, diese Phase nochmal zusammenzufassen, ähm, du sprichst es an, Sebastian Baunau äh, zündet quasi den Borussia-Park an und äh, statt eines five konzerts was es dann vielleicht normalerweise gibt für einen Abstiegskandidaten bei 0-2 äh, zu Hause Rückstand gegen einen direkten Konkurrenten, ähm, ja, kanalisiert sich äh, da so ein bisschen dieser Hass auf Bornau und... Ähm, Dadurch äh, schafft Borussia dann äh, zumindest irgendwie nochmal äh, so eine Trotzreaktion und wird dann eben von Maximilian Philipp am Leben gelassen. Also da wäre das 1-3 verdient gewesen in der Szene bei, bei ähm, der Abfahrreihe, wie die da stand. Äh, das wäre wirklich dann natürlich fatal gewesen, auch für die Chancen in der zweiten Halbzeit. So geht es mit einem 1-2 in die Pause und wir kommen dann raus und dieses Spiel... Ähm, wankt so ein bisschen hin und her. Also Wolfsburg war ja in der Phase auch nicht ungefährlich. Sie haben einiges auch so im Ansatz schlecht ausgespielt und sie hatten dann mit Max Kruse natürlich auch oder haben mit Max Kruse einfach einen Spieler, der ist perfekt für solche Situationen. Der kann dann einfach auch dann ähm, den, den Ball gut halten mal und ähm, ist natürlich dann auch ähm, im Strafraum immer anspielbar und so war es auch in einer Szene, wo er in den Strafraum dann geht und ähm, von Kone äh, am Fuß getroffen wird, aber Komplett weiterläuft, weiter dribbelt, am Ende entsteht äh, keine äh, Torszene, geschweige denn ein Tor, aber es gibt äh, wilde Diskussionen. Wie hast du die Szene gesehen da in der zweiten Halbzeit? Weil das war ja letztendlich die erste von drei Szenen, in der der Schiedsrichter bzw. der Kölner Keller dann maßgeblich beteiligt war.
0: Also erstmal muss man sagen, äh, jetzt auch nochmal so insgesamt, das war einfach ein geiles Fußballspiel. Also da kannst du sagen, was du willst, also ob du jetzt Gladbach-Fan bist oder Wolfsburg-Fan bist, aber es war ein geiles Fußballspiel. Es hat Spaß gemacht und diese, dieses, nach, also hin und her zu dieser Phase, wo man gemerkt hat, dass Borussia eben halt versucht hat, irgendwie nach vorne zu kommen und auf der anderen Seite aber immer die Wolfsburger brandgefährlich waren. Und ich fand auch, was man bei Kruse ja auch on, on top noch sieht, ist eben halt diese Fähigkeit, aus dem Stand heraus diese Pässe auf die Außen zu spielen. Das hat er gestern wieder genau in dieser Phase auch einen Ball gespielt. Das war der absolute Wahnsinn, genau in den Lauf, ähm, ohne, ohne den Spieler überhaupt sehen zu können, hat er einfach äh, so einen Pass auf den Außen gespielt, genau in den Lauf rein. Also das ist halt schon eine Qualität, ähm, die uns halt definitiv fehlt in solchen Momenten. Ähm, aber jetzt zu der Szene selber, ganz klar, also wenn man sieht, ähm, hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn da im Nachgang äh, der, der VRR noch mal äh, eingegriffen hätte. So, Ich muss selber sagen, ich sehe es immer so, in der Situation, äh, er ist weitergelaufen, er ist noch locker, er hat noch drei, vier Schritte gemacht ähm, und äh, der Ball war dann weg. So, ähm, Ich kann es vertreten, dass es keinen Elfmeter gab. So, ich sage aber eben halt auch und das ist ja genau das, was wir jetzt leider mit dem VRR immer spüren und das ist eben auch, glaube ich, das Problem dieses VR und da reden wir ja seit uns seit einem Jahr jetzt den Mund fusselig zu, ähm, das ändert an der Situation nicht, denn es ist immer noch eine super subjektive Entscheidung und äh, dass die angebliche Objektivierung einer Entscheidung äh, gibt es trotzdem nicht. Außer bei Abseits ähm, und vielleicht bei Torlinientechnik äh, und so weiter gibt es, es am Ende keine äh, objektive Sicht, sondern es wird weiterhin subjektiv äh, gemaßregelt und das ist halt das, was natürlich für alle Beteiligten super frustrierend ist, glaube ich.
1: Ganz konkret in der Szene, finde ich auch, ist Max Kruse in Anführungsstrichen selber schuld, dadurch, dass er weiterläuft. Ich meine, das ehrt ihn ja vielleicht, ähm, also er scheint diesen Tritt ja nicht so krass gespürt zu haben, sonst wäre er ja gefallen. Und ähm, für meine Begriffe ist das dann eben auch wahrscheinlich der Auslöser gewesen für das Schiedsrichterteam zu sagen, nee, weiterlaufen dann in dem Fall. Jetzt haben wir eine zweite Szene, die ging dann zu unseren Gunsten aus. Lacroix wird äh, des äh, Platzes äh, verwiesen, glatt rot, ungefähr 20 Minuten vor Ende des Spiels, in einem sehr wilden Zweikampf mit Markus Duram verwickelt, der nochmal alles reingelegt hat nach einem hohen Ball, so 25, 30 Meter vorm Tor und dann wischt Lacroix, als er merkt, er verliert diesen Zweikampf, den Ball mit einer Hand weg. Also das war dann... Äh, Natürlich ein glasklares Handspiel, die Wolfsburger haben sich allerdings aufgeregt und monierten ein zu krasses Zweikampfverhalten von Thüram. Aber ganz ehrlich, wenn das weitergelaufen lassen wird vom Schiedsrichter, dann kannst du da ja nichts anderes geben als Rot für Handspiel. Weil wenn du sagst, hier beide sind dran und für meine Begriffe wurde das auch richtig interpretiert, beide sind da sehr eklig dran gewesen, dann ähm, ist das für mich in der Konsequenz die klar richtige Entscheidung, oder?
0: Also ja, ich muss sagen, es waren für mich waren es äh, in dem Fall, also klar, Tikus, also erstmal fand ich super, wie Tikus in den Zweikampf gegangen ist. Das war sehr, war sehr, sehr ähm, professionell, sagen wir mal so. Weil er hat den cleveren Schritt gemacht, den die Schiedsrichter meistens eben halt nicht sehen, mit dem anderen Arm um den äh, Verteidiger rum und ihn so an ihm dran halten sozusagen. Das war immer die, ich habe früher immer gesagt, das hat äh, Frank Ribéry immer äh, perfektioniert in der Bundesliga, äh, diese Spielart äh, und damit dann einen Foul auf sich ziehen. Aber ähm, man muss sagen, was für mich waren zwei Situationen dabei eben halt entscheidend. Das eine war der ganz klare Griff von Lacroix ins Gesicht von äh, Tyram, so der Schon per se eben halt, wo, wo ich sage, so, das ist auf jeden Fall entgegen von, ich beide zerren einander, der eine schlägt dem anderen einfach mal hardcore ins Gesicht oder greift ihm sogar ins Gesicht. So, und die zweite Situation ist einfach, wie er vollkommen bewusst mit der Hand den Ball weg, äh, wegschiebt. Also da, ich glaube deshalb. Lacroix selber hat sich darüber auch, das hat man ja auch gesehen, als er wusste ja sofort, was da passiert. Und als ein Verteidiger weiß er ja mittlerweile auch, dass so etwas beim VR nochmal dann durchgeschaut wird. Und da ist seine Position einfach sehr, sehr schlecht. Also. Also ich muss sagen, es war halt ein giftiges Spiel, ne? also man hat ja auch gemerkt, so ein Kohfeld an der Seitenlinie, dieser Giftswerk, ähm, dazu eben halt die e entsprechenden Charaktere auf dem Platz mit äh, einem Bornau, mit einem äh, Maximilian Arnold, ähm, äh, mit auch dann später mit einem Xaver Schlager. Das sind ja alles so die, die, die Hitzköpfe auch auf der anderen Seite, die halt dafür sorgen, dass da entsprechend viel Emotionen drin sind. Ich muss nur eben mal halt sagen, ich find, war sehr, sehr happy, dass Lacroix hier rot bekommen hat, weil das hat uns sicherlich im Spiel enorm geholfen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, fand ich es da echt bewundernswert, wie die Wolfsburger sich da hinten eingeschweißt haben, weil das war ja, das hat man ja auch gemerkt, wie die dann alle gesagt haben, so nach dem Motto was auch immer, wir verteidigen das Ding jetzt hier bis zum Tod und das ist zum Beispiel etwas, was ich mir bei Borussia immer in solchen Situationen sehr, sehr wünschen würde, dass da mal eine Abwehrreihe so steht und so ein, eine Galligkeit ausdrückt, wie das, was die Wolfsburger in der Situation, also der Brooks, ähm, äh, Bornau ähm, und Arnold äh, standen da ja wirklich wie so Wikinger und haben sich da zusammengeschrien ge ähm, und das ist ähm, hat auf jeden Fall bei mir den Eindruck erwirkt es wird, ein, wird, wird sehr, sehr schwierig hier, schwierig, hier noch einen Punkt zu holen.
1: Ja, ich glaube auch. Ich ähm, fand sogar, dass der Druck natürlich auf Borussia ist dann nochmal sehr krass gestiegen. Natürlich, du willst sowieso aus einem 1-2 noch unbedingt diesen Punkt machen. Du musst diesen Punkt machen, auch für die Tabelle, um ein bisschen Ruhe zumindest zu bekommen. Aber wenn du dann auch noch 20 Minuten in Überzahl spielst, dann hast du am Ende ja auch nominell eigentlich keine Ausreden mehr. Aber wir wissen alle, wie schwierig das sein kann, wenn sich eine Mannschaft komplett auf die Defensive fokussieren muss und auch dann fokussieren kann, es sich sogar erlauben kann, dann eben dann auch keine Kontersituationen mehr zu setzen. Das allerdings war für unsere ähm, ja sehr arg... Ähm, geschwächte Defensive, sag ich mal, für unsere Defensive. Ohne Selbstvertrauen war das, glaube ich, dann einfach gut, dass sich so ein Matthias Ginter ja komplett auf Offensivaktionen, auf Bälle nach vorne, ähm, auf Abschlüsse vorne im Strafraum konzentrieren konnte und im Prinzip hinten äh, man nicht mehr allzu viel fürchten musste. Also das war dann, glaube ich, für unsere Mannschaft in der Situation dann schon wirklich ein großer Vorteil, weil man aktuell, muss man ja sagen, ähm, jetzt äh, die, die, die äh, Stärken schon in der ganz kleinen Offensive hat. Also dort nun mal ausgenommen, wo man die Chance nicht nutzt, aber davor gegen Augsburg kassierst du auch zwei, ähm, schießt nur drei in Anführungsstrichen, kannst aber auch fünf schießen. So haben wir dann auch so ein bisschen diesen 2-2-Ausgleich erzwungen, weil sie haben es jetzt nicht schlecht gemacht. Also das muss man sagen, Wolfsburg hat sich dagegen gestemmt, aber wir haben sehr variabel agiert. Wir haben nicht nur Blindflanken reingeschlagen, eine Flanke, die dann letztendlich zum 2-2 führt, aber es äh, ging auch viel Fußballerisches. Also mir hat gefallen, dass man da wirklich eine variantenreiche Schlussphase kredenzt hat und endlich mal wieder Lucky Punch Qualitäten an den Tag gelegt hat, die wir so lange gefordert haben. Ich weiß nicht, seit wann wir das vorher ein Tor nach der 80. Spielminute gemacht haben. Das ist sehr, sehr lange her.
0: Absolut, also genau das. Ne? also A, fand ich äh, die Offensivaktionen alle echt gut. Ähm, ne? Man hat echt gemerkt, da wurde ähm, äh, zwischen ähm, äh, nach vorne schmeißen und äh, spielerisch trotzdem das versuchen, hat man da eine sehr gute Balance geschafft. Also man hat auf der einen Seite sehr viel physische, physischen Druck auf die Abwehr ausgeübt, aber auf der anderen Seite eben hat trotzdem auch noch äh, die Situation mit dem einen Mann mehr eben halt sehr stark ausgespielt, so was einfach dann nochmal dazukommt. Ne? Also einfach noch die Intelligenz hat, in so einem Moment auch noch diesen, diesen einen Mann mehr auch noch auszunutzen auf dem Platz, dann hat man auch wirklich ja eben halt auch einen Vorteil und das haben, hat man auf jeden Fall gemerkt. Also ich fand, ich fand schon, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen hat man ganz klar gemerkt, diese Mannschaft will um alles in der Welt jetzt dieses 2 zu 2 und dann haben wir es ja auch echt bekommen und das war ja auch, um ehrlich zu sein, wirklich klasse, wobei es mich bis heute wundert, dass der Kuhn-Kastels mit seinen fast zwei Metern äh, bei solchen Bällen äh, auf der Linie geblieben ist. Also das verstehe ich nicht, aber bei Jan Sommer hätte ich es mich nicht gewundert, weil der ist halt... 30 Zentimeter kleiner als Castells ähm, und äh, hier aber super auch von Embolo gemacht. Also, aber man muss wie gesagt sagen, also ich fand auch davor schon die ganzen Szenen äh, im Strafraum. Schade auch dieser eine Abschluss, wo Player als dritter Abschließender äh, den Ball noch von Mbappu, äh, wegbekommen hat, äh, we weggeschleppt bekommen hat. Aber trotzdem äh, wirklich... Sehr, sehr aktiv und auch da wieder fand ich zum Beispiel auch die, die Körpersprache von Player, fand ich super. Ne? Also man merkte da einfach auf dem Platz. Auch zum Beispiel Neuhaus gestern, super klasse. Ne? Der hatte eine super Körpersprache, der war super aktiv, der hat alles getan, um seine äh, Sachen zu machen. Und ähm, nee, muss man sagen, das war aus meiner Sicht für Borussia auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, aber natürlich werden ein Mann mehr.
1: Ja, trotzdem, also definitiv, was drüber steht, Borussia lebt. Also vor allen Dingen die Offensive lebt. Hinten haben wir große Schwächen und die konnten dann eben auch nicht mehr ähm, offenbart werden in der Phase, wo Wolfsburg sich allein aufs Verteidigen konzentrieren musste. Nach diesem 2 zu 2 waren ja dann noch mehr als 10 Minuten zu spielen, plus Nachspielzeit, ähm, wo man ja sicher war, dass es da einige Minuten geben wird, aber dazu später mehr. Wie war bei dir? Also bei mir hat sich so, so eine Gefühlslage breit gemacht, nach dem Motto, wenn wir das jetzt irgendwie noch verlieren, das heißt, wenn wir jetzt blind nach vorne rennen und Wolfsburg kriegt wirklich noch eine Kontersituation, dann verbaust du dir aber ganz, ganz viel auch für die Moral. Weshalb ich sagte... Leute, lieber, ich hatte es ja auch dann getwittert, lieber jetzt irgendwie nicht blind nach vorne rennen und nicht überdrehen und diesen Punkt sichern. Gerade, weil du hast parallel Hertha, die, die äh, verlieren, Bielefeld, die verlieren, Fre äh, Stuttgart am Freitag, ganz wichtige Niederlage Niederlag aus unserer Sicht. Ich habe in dem Moment tatsächlich dieses 2-2 schon unterschrieben. Natürlich nicht in dem Wissen, was dann noch für eine Dramatik entstehen sollte in der Nachspielzeit. Aber wie ging es dir?
0: Ja, also ich muss sagen, ich war, ich war genauso. Also ne, also so nach dem Motto, ey, erstmal diesen Punkt jetzt haben, das ist schon weltklasse. Aber ich war natürlich schon angefixt, weil ich einfach, weil du hast einfach mal eine einmalige Situation. Du bist ein Mann mehr, du hast das Gefühl, dass du auch eben halt das technisch schaffen kannst. So, ähm, also heißt es dann auch aus meiner Sicht lieber 55 Prozent äh, volle Offensive. Also von meiner Seite aus äh, war es so, dass ich hätte immer gesagt, so nach dem Motto, ähm, lieber einen Schritt mehr in die Offensive rein, also mehr riskieren, weil man diese Chance ansonsten vielleicht jetzt, wenn es ein Spiel gegen Stuttgart jetzt wird und so weiter und so fort, was wir da alles vor der Brust haben, ähm, und wir sind elf gegen elf und äh, es sieht knapp aus, so dann würde ich das immer sofort unterschreiben. Ähm, aber in so einer Situation, bei dem Lauf, in dem wir drin waren, ähm, war ich schon der Meinung, man muss jetzt alles versuchen, um das äh, idealerweise noch das 3-2 zu schaffen, ja.
1: Und wir haben ja dann das äh, Tor noch erzielt durch Matthias Ginter, das war natürlich oder wäre natürlich eine tolle Pointe für dieses Spiel gewesen, dass Matthias Ginter, der maßgeblich an den zwei Gegentoren beteiligt war, dann äh, dieses 3 2 schießt. das war eine sehr emotionale Szene im Borussia Park, aber als ähm, da alle übereinander lagen, dachte ich schon, oh, bleibt mal ganz vorsichtig, weil schon im laufenden Spiel dachte ich, oder ich hatte mich ehrlich gesagt gewundert, dass dieser Angriff da überhaupt noch so durchgezogen würde. Man hat auch generell am Schiedsrichter erkannt, dass äh, sich schon sehr viel auf den Videoschiedsrichter verlassen wird. Ne? Also teilweise finde ich das auch richtig, teilweise frage ich mich auch, um nochmal ganz kurz zu dem Lacroix-Ding zurückzukommen. Das musst du doch eigentlich auch sehen aus dem laufenden Spiel heraus, dass er da ganz klar mit der Handball äh, am Ball ist, aber egal. Auf jeden ganz Fall, genau. die, diese Szene von Hermann, wie hast du die Szene letztendlich bewertet. Also in der ersten Situation dachte ich, ja, klares Foul. Je öfter man drauf schaut, desto mehr sieht man ja, wie Hermann von Roussillon war es ja, glaube ich, der Körper auch sehr entgegengebracht wird. Aber letztendlich war doch uns allen klar, dass dieses Tor nicht Bestand hält, oder? Also mir war es jedenfalls klar.
0: Also mir auch, muss ich sagen. Also ich hatte genauso wie du auch. Ich hatte gedacht, in der Szene schon, das wäre ein Foul gewesen und ähm, hatte mich deshalb auch schon gedanklich ein bisschen abgedankt, als dann äh, der Ball dann aber reinging und dann natürlich diese enormen Emotionen ausgebrochen sind, habe ich mich auch plötzlich angefangen zu freuen, aber ich habe halt die ganze Zeit gedacht, so, uh, das fühlt sich nicht gut an, weil ähm, äh, also ja, man kann es sich nach 15 Mal angucken, an, anders anschauen so und man kann das auch nochmal anders interpretieren, aber grundsätzlich war ich schon der Meinung, äh, aus dem Spiel heraus, wäre es Hätte ich, hätte ich auch anstelle des Schiedsrichters sofort einen Faul gepfiffen. Ja, weil es war ein komischer Zweikampf. Also Hermann ist reingegangen und der Ball ist dadurch in eine andere Richtung gegangen, als er es sonst gegangen wäre. Und somit war das, fand ich schon eben halt eine, eine Situation, wo wir uns jetzt am Ende nicht wirklich beschweren können.
1: Nee, können wir nicht. Und de dementsprechend bleibt auch der ganz große Ärger aus. Aber man muss schon am Ende wieder konstatieren, ich verstehe dann irgendwie auch den Sinn des VARs nicht. Ne? Weil, weil wenn du sagst, es geht darum, hundertprozentige Fehlentscheidungen zu konterkarieren, der Schiedsrichter bewertet ja die Szene und es ist am Ende ja tatsächlich so wie du sagst, man kann sich da man kann das so ein bisschen so interpretieren als äh, wären beide gleichermaßen rein. Hermann ja, ist natürlich mit dem Fuß und ich glaube, das überlagert dann quasi diesen enormen Körpereinsatz des Wolfsburgers, aber also mein Gott, ich glaube, der Fußball wäre nicht gestorben, wenn jetzt dieses äh, Ding so laufen gelassen worden wäre. Ne? Und ähm, ja, wir hätten dann vielleicht auch ohne VAR dann eben diese rote Karte nicht bekommen. Und wir reden dann am Ende über Kickernote 5,5 für den Schiedsrichter. Ja, mein Gott, aber äh, VAR, er verlagert nur die Entscheidung und macht den Fußball insgesamt einfach nicht besser. Also das hast du ja auch schon so zusammengefasst. Gut, gut, am Ende steht ein Punkt gegen Wolfsburg. Gleichzeitig verlieren direkte Konkurrenten. Wir wissen natürlich noch nicht, was Augsburg macht gegen Dortmund. Da steht eigentlich für mich jetzt äh, kein Dortmunder Sieg drauf, wenn ich mir den BVB so anschaue. Aber egal, auf jeden Fall sind wir heute mal ausnahmsweise natürlich für Dortmund. Ansonsten würde ich sagen, hören wir jetzt noch Dobby und dann sprechen wir ganz kurz über Stuttgart.
2: Dobby, Dobby, Dobby. Hallo ihr Fohlen, hallo Borussia Münchengladbach! hallo liebe Pfostenbruch-Team. Ja, was soll man jetzt von diesem Spiel halten? Zwei Punkte verloren oder ein Punkt gewonnen? Also für mich, aufgrund der zweiten Halbzeit, war das ganz klar ein Punkt gewonnen. Denn wenn man das Spiel davor betrachtet, sich ab der 70. Minute von Dortmund abschlachten lässt, und so schnell wie möglich dann jetzt gerade in dem Spiel gegen einen direkten Konkurrenten 0 zu 2 zurückliegt, mit zwei Chancen, zwei Gegentore fängt, weil unsere Abwehr da in der ersten Halbzeit wieder pennt und schwimmt und nicht hell genug wach ist und sich dann so zurückkämpft und den Sieg sogar mehr als verdient hatte auf dem Fuß. Aufgrund der zweiten Halbzeit muss man ganz klar sagen, ein gewonnener Punkt, ein Punkt der Moral, ein Punkt des Willens. Und vielleicht hat er jetzt wirklich bei der Mannschaft Klick gemacht und den Abstiegskampf angenommen, was ich ja hoffe. Denn das Spiel in der zweiten Halbzeit sah schon echt so aus. Man würde sich jetzt gerne wünschen, in Zukunft, dass man mit so einer Einstellung auch von Anfang an ins Spiel geht. Dann ist nicht nur ein Punkt drin, sondern auch mindestens drei. In diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörern einen guten Start in der Woche. Mit aller Macht Klassenerhalt.
1: Dankeschön, Dobby. Damit hätten wir den Haken gemacht. Hinter das äh, 2 zu 2 gegen den VfL Wolfsburg-Borussia braucht jetzt, ich sag mal, noch so 9 zehn Punkte für den Klassenerhalt. Ich denke, so kann man das Ganze ja aufstellen. Vielleicht zehn Punkte aus zehn Spielen könnte jetzt die plakative Devise sein. Dieser Endspurt geht los mit dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart 18.30 nächsten Samstag. Stuttgart eine Mannschaft, die seit... Monate nicht gewonnen hat, zuletzt in Wolfsburg. Das müsste aber irgendwie am 14. 15. Spieltag gewesen sein. Und dementsprechend ist der Druck natürlich beim Gegner noch höher als bei uns. Meinst du, das kann eine Chance für uns sein? Oder ähm, ist das wieder so ein, so ein typisches Auswärtsspiel, wo nicht viel gehen wird? Wie ist so deine Tendenz? Oder glaubst du, dass gerade dieser Punktgewinn der Moral der Mannschaft doch jetzt ähm, ordentlich weiterhelfen wird für den Endspurt?
0: Also das Problem, was ich einfach immer bei uns sehe, ist einfach die fehlende Konstanz. Unter normalen Bedingungen würde ich immer sagen, das müsste jetzt eigentlich ein Uplift sein. Und wenn man die Form hält, dann sollten wir auch Stuttgart äh, knacken können. So In Stuttgart müssen wir nur echt auch wieder mal konstatieren, äh, holen wir in der Regel ja eher wenig ähm, als Borussia in der Vergangenheit. Ich habe es in den 90ern miterlebt, wie wir da wirklich immer äh, reihenweise abgeschossen wurden, ähm, und äh, jetzt äh, muss man sagen, das ist natürlich, das wird ein ganz, also ich glaube, es wird ein ganz hässliches Spiel. Ne? Also die Stuttgarter Jetzt mal aus einer neutralen Fanbrille, die tun mir echt leid. Also die kämpfen sich in den letzten Wochen wirklich einen ab, führen in der Regel bis zur letzten Minute 1-0 und verlieren jetzt die, also einmal holen sie so, machen sie noch ein kriegen sie noch ein 1-1. Und in dem anderen Spiel, das gegen, gegen, gegen Hoffenheim jetzt, verlieren sie sogar noch. Also dementsprechend ähm, glaube ich, werden die alles tun, um sich gegen diese Niederlage zu stemmen. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite müssen wir eigentlich dieses Spiel gewinnen. Also unter normalen Bedingungen bei dem, also jetzt mal ab von, von, von Dortmund, äh, müssen wir jetzt einfach nur sauber unsere Leistung bringen äh, und äh, unsere Stärke halbwegs konservieren. Dann sollten wir auf jeden Fall mindestens einen Punkt holen.
1: Ich meine, was ja krass ist, wenn du auf die Tabelle schaust, dass Stuttgart natürlich auf Platz ähm, 17 steht. Acht Punkte hinter uns. Wenn du da gewinnst, dann kannst du ja fast gar nicht mehr direkt absteigen. Also ich glaube, die Bedeutung, die muss man sich jetzt auch mal bewusst machen. Wenn du da verlierst, dann ist ja wieder alles möglich. Ne? Gerade auch dann vom Trend her, du, äh, du zündest Stuttgart neu an, die in einer ganz misslichen Lage sind. Nicht nur tabellarisch, sondern auch personell ist es dramatisch. Wenn du da aber wirklich gewinnst, dann hast du natürlich ähm, Stuttgart losgelöst von dir. Also wenn du dann noch Stuttgart überholen lässt, dann hast du alles falsch gemacht und dann bist du eh abgestiegen. Ne? Aber, aber wenn du diese Partie gewinnst, dann machst du einen sehr großen Schritt und ich glaube, man sollte darin auch tatsächlich eher die Chance sehen. Ich hoffe jetzt einmal, dass wirklich Borussia ja, so weiterspielt, wie man jetzt gegen Wolfsburg aufgehört hat. Natürlich wird man da jetzt einen anderen Gegner haben, weil naturgemäß Stuttgart auch mit elf Leuten startet, das ist klar. Aber alleine so von der Attitüde, ich hoffe einfach, dass ein Markus Thuram jetzt nicht, dass das jetzt nicht einfach so ein, so ein Outblinker-Spiel war, sondern dass er jetzt vielleicht das mal nutzt, um mal jetzt drei, vier Spiele so zu spielen. Vielleicht so ein bisschen wie Alassane Plea in diesen Modus kommt, der ja wirklich mit Bielefeld beginnend ein ganz neuer Spieler geworden ist. Natürlich mit einem großen Leistungsabfall in Dortmund, aber da waren alle Da war Player vielleicht nur einer der Besseren. Ich glaube, darauf wird es jetzt ankommen, wenn man das Ganze so ähm, von, der, von der Gesamtbetrachtung her angeht. Also in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, machen wir einen Haken hinter und yes. ähm, melden uns dann nach dem Spiel in
0: Stuttgart. Also macht's gut, ja? Super, danke Tschüss. euch. Tschüss. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen...